0: Los contene Busca una manera de ser Busca tu felicidad Tienes que pensarlo muy bien Tienes que entregarlo todo Solo se vive una vez muy bien, tienes que entregarle todo solo se pide una vez,
1: joder, joder.
2: He llegado a descubrir Que si tú estás conmigo Nada me falta En mi vida, Señor Solo tú bastas
3: Nada te turde Nada te espante Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya.
2: Sí, Señor. Solo tú eres necesario en nuestra vida. Ni el dinero, ni las modas. Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres Tú, de decirles que Tú eres el Todopoderoso y que solamente Tú eres indispensable en nuestra existencia. Nada te turbe,
3: nada te espante,
4: lamparita, vida la tengo yo, yo tengo una lamparita que llevo siempre en mi corazón, yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al Señor, quiera tu lamparita, es la palabra de Dios, no dejes que se te apague,
5: Postrado ante tus pies, humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente. Sagrado corazón, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, darte yo ansío. Aun cuando estés sumido en la amargura, sagrado corazón, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me vienen con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón, en ti confío contraje contigo santa alianza y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Sagrado corazón, en ti confío y siento una confianza de tal suerte que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado corazón,
6: Déjame ver, por aquí tengo algunas preguntas Y la verdad que no son, no son muy claras eh, Dice una persona Dice, hola padre A ver qué día hace un programa Platicando sobre las diferentes maneras de persignarse Pues miren, es que no hay diferentes maneras Hay una sola Hay una sola, entonces no Que otras personas, yo no sé Porque hay personas que se persignan, así se dice, no, no, no se dice persinan, no, persignan, se persignan a, por un montón de cosas y que tampoco debe ser. También se puede decir santiguarse, santiguarse o persignarse. Hay personas que se santiguan cada vez de que rezan el gloria. Gloria al Padre, al Hijo, agachan su cabeza, que si sí se debe de hacer. Y después se santiguan. ¿Quién les dijo que ahí se santiguan o se persignan? Que rezando el rosario y rezan el gloria y se santiguan. Que están en la misa, rezan el gloria y se santiguan. Que están en misa, comulgan y se santiguan. ¿Quién les dijo que se santiguen? Entonces, no es... Pues no, no sé, no sé realmente. Hagan una pregunta así un tanto más clara y... Yo con gusto voy a tratar de responderles, pero... Sí, pero no... Es que, a ver, mmm, explícame. Pero es que no hay... no Hay eh, la, hay una sola forma de persignarse por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libran, en Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La que te enseñaron en el catecismo Y la que me enseñaron a mí Es la única Que hay gente que exagera Y que a todo quiere, en todo quiere santiguarse Pues no Una oración puede ser Voy a comenzar a comer en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén Te doy gracias Señor Ahí se santigua uno ya Pero que está mal que la gente Se, se santigüen A cada rato Pues sí mal, hay personas que cuando pasan enfrente de una capilla se santiguan. esa es una señal de la cruz pertenencia de Cristo, es un signo externo, es un compromiso también personal que mi mente, mi corazón y mis labios siempre estén dirigidos a ti que si pasas enfrente de una imagen y te santiguas, también es un signo externo para dar a conocer a la otra persona que te acompaña o que te puede ver que tú crees en Dios y que te encomiendas a Él ese es un, un signo externo. Me acuerdo yo cuando trabajaba allá en Los Ángeles y que, y que pasábamos ahí por la iglesia, porque vivían Lincoln Heights, y pasaba de Lincoln Heights al centro, ahí a la calle 7, en la calle 7 y La Olip, por ahí trabajaba, si es La Olip o La Gil, ni me acuerdo cuál, pero era ahí cerquita de la calle Broadway. Entonces pasábamos por el, la placita Olvera. Y cuando pasábamos por esta iglesia, que está en el centro de Los Ángeles, que se llama Placita Olvera, y no me santiguaba y en algún momento otra persona me vio y se santiguaba después que yo. Y cuando yo no me santiguaba, esa persona no se santiguaba, pero es también un signo de paso Enfrente de una iglesia Sé que allí estás Señor Ahí en el sagrario Me encomiendo a ti Y se santiguaba después que yo Y cuando yo no me santiguaba Esa persona no se santiguaba pero eso es también un signo de paso enfrente de una iglesia, sé que allí estás, Señor, ahí en el sagrario, me encomiendo a ti. ¿Es ¿Por qué se cubre un sacerdote o un diácono cuando hay exposición al Santísimo Sacramento? No sé a qué te refieres de cubrirse, no sé si te refieres al... pone los, eh, sal, los ay ay se me va el nombre se me va el nombre cómo es el nombre los eh, los ornamentos los ornamentos sagrados no sé si te refieres a eso eh, una persona dice eh, no 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 eso no lo no, no lo voy a decir hombre ya ya eso ya es chisme eh, dice esta persona eh, quién es el obispo que está en contra de, debería de denunciar cómo se puede informar la gente si no da todos los datos. Creo que ese es chisme, ¿eh? porque la noticia y ya está notificado quien tiene que notificarse, pero es una noticia y pues sí, ya, ya es chisme, ya. Si yo les digo, por ejemplo, un obispo está en contra de las campañas, en contra del aborto, en ese sentido, hablamos de una postura. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tiene que avisar al, al, al nuncio? Sí, ya se le avisó. El nuncio está bien entendidito sobre las cosas. Dice... Um, ah, Bueno, voy a, voy a terminar una mala cuestión, otra cuestión, porque aquí ya me revolví. Dice, ¿qué es lo que se, ¿por qué se cubre un sacerdote o un diácono? Bueno, es que no, no sé ¿A qué te refieres? No sé sí, si sí, los ornamentos. Entonces esta persona dice, debería de denunciar, ¿cómo se puede informar la gente si no da todos los datos? Bueno, es que ya se le dio todos los datos a quien tiene la potestad de hacer algo. En est estos casos se dan mucho... ¿Cómo se puede informar la gente si no da todos los datos? Bueno, es que ya se le dio todos los datos a quien tiene la potestad de hacer algo En est estos casos se dan mucho en estar haciendo cosas que están en contra de la fe Lo que hay que hacer es presentar una denuncia al nuncio apostólico Y él determinará o procesará un juicio en contra del de obispo entonces ahí yo te estoy dando una respuesta de cómo actuar ante este tipo de situaciones Ahora, ¿qué es el sacerdote? Si un sacerdote comete un error, por ejemplo, que yo diga algo en contra de la doctrina cristiana Imagínate que yo pudiera tener los pensamientos de este obispo mexicano que respalda y aprueba las uniones de personas del mismo sexo y que este mismo obispo al respaldar los acompaña en ciertos, ciertas reuniones a estos grupos, a este grupo de homosexuales y lesbianas y que también aprueba la unión, no, perdón, aprueba la adopción. Si yo tuviera ese tipo de... ...pensamientos o comportamientos, ustedes con quien me tendrían que denunciar es con el obispo. En su caso, como yo soy religioso, tendrían que denunciarme con mi superior general. Si yo, por, si yo por ejemplo, digo una herejía y, y tú me quieres corregir, pues dime, oye, está mal está mal que digas esto. Si ya no te quiero hacer caso, entonces ve con mi superior si mi superior dices tú, no te hace caso, ve con el obispo Pero también que sea fundamentado lo que señalas Hay muchas cosas por ahí que se pueden encontrar y que no son a veces de nuestro agrado Pero también hay que mirar si son en contra de la doctrina Y en este caso, con respecto a este obispo eh, mexicano Yo te puedo decir con, eh, con seguridad que el nuncio apostólico sabe de este caso y de sus posturas de este obispo y está viendo por ahí de qué manera trabajar
7: aquel que pone la mano en el arraigo y mira hacia atrás no es digno de mí hoy te doy gracias señor por haber
6: De presentar Una ¿Cómo, cómo se llama una? Eh, vamos a presentar uno ¡Ay! Oh, se me van los términos Ok Hablando de casos Que yo les presento A ustedes para unirnos en oración Cuando yo no doy Los datos completos Y algunos de ustedes Me vienen A decir que Diga el nombre del obispo que está a favor de las uniones homosexuales y de la adopción. Y que, así como me lo han referido ustedes, algunos de ustedes, que dicen que, que diga el nombre, ¿para qué? Y me dice otra persona, si no dice el nombre, entonces encubrimiento. No, es una interpretación equivocada de ustedes. Ahora, ¿podrá resultar ahí alguien que diga? Entonces mejor no diga nada, si no va a decir completo el nombre. No, miren, el compartirles este tipo de situaciones... Ustedes en realidad, como tal, pueden presentar una denuncia... ...pero la denuncia, crean, ya esa denuncia está ya señalada y expuesta con las personas pertinentes que tienen que saber el nombre de esa persona dentro de la iglesia que no está actuando con conciencia recta. Ahora, el hecho de que yo aquí en un medio de comunicación exponga ligeramente una situación que dentro de la iglesia se da, se las expongo con intención para que ustedes... También oren junto conmigo y que desde nuestra trinchera podamos hacer algo que realmente está a nuestro alcance. Tú que me estás escuchando, tú que me escribiste y que me dices que si yo no digo el nombre del obispo que, que está a favor de las uniones de lo, y que est lo estoy encubriendo, eso es un es levantamiento de falsos. El ...falso testimonio... ...yo no estoy incurriendo al obispo... Las, ...las cosas... ...están expuestas de manera pública... ...y quien tiene que saberlo... ...ya lo sabe... ...en este caso de... ...si tú quieres saber el nombre... creo que eso ya está de más... ...tú que me estás escribiendo... ...porque son varias personas ¿eh? las que me escribieron... ...tú que me estás escribiendo para... ...preguntarme... ...o coaccionarme... ...para que te diga el nombre... Del obispo, dime, ¿en realidad tú tienes una facultad para poder intervenir y que se corrija esta precisión o esta postura con respecto a las, eh, al, al obispo de aceptar o de promover o de respaldar lo que son los abortos y las uniones? ¿Tú tienes una, alguna facultad? Lo, lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Ahora, que le vas a mandar una carta, no, hombre, si ya cartas se le han mandado a quien es encargado de este obispo y están, digamos que se, se está en observación. Lamentablemente, miren, eh, con respecto a una postura, cuando él dice, cuando este obispo dice, eh, las campañas o las personas que están en campañas providas son hipócritas. Son hipócritas porque los mismos que están respaldando estas campañas pro vida son eh, empresarios que tienen a trabajadores que les pagan poco. Y que como ganan poco, las mujeres tienen que abortar. Ya incluye un problema y magnifica otro. Como diciendo es más grave es más grave que se le pague poco a un trabajador que maten a un niño y ahí dentro de lo que es la escala de valores está mal hecha la proporción no puedes decir que está peor la situación o está más mal pagar poco trabajo a un trabajador que matar un niño Incluso ahí estaría justificando Porque le pagas mal tú A este trabajador Por eso aborta Entonces ahí Pero sí, creo que muchas, en muchos casos En muchos casos Nosotros al tener conocimiento total De una situación En realidad no podemos hacer mucho Lo que está a nuestro alcance es orar Ahora ¿Tengo que decirlo o no tengo que decirlo? Pues también es crear un tipo de conciencia. ¿Qué hacer ante aquel sacerdote que pudiera tener una mujer? Denunciarle a un obispo. ¿Qué podría hacer yo ante aquel sacerdote que está haciendo algo, que está en contra de la doctrina? Denunciar ese abuso, si es que yo tengo la posibilidad de llegar con el obispo, el superior, y después hacer oración. A lo mejor habrá gente que querrá que se lleve a cabo como quiere en ese momento, pero las cosas a veces pues no trabajan de esa manera. Yo por eso les invito mejor a orar, lejos de querer hacer una polémica a partir de esta noticia. Este mismo obispo tiene varios sacerdotes en su diócesis que trabajan de manera equivocada, y no por eso se les va a suspender. Por ejemplo, uno de los sacerdotes de este obispo se dedica a echar agua bendita con una pistola de plástico a los niños. Se pone una casulla, yo espero que sepas que es casulla, se pone una casulla y a la casulla, lejos de poner signos litúrgicos, lo que le pone son imágenes de superhéroes. Por ejemplo... Le pone de Superman, de Spider-Man y, y de otros más. ¿Que no es correcto? No, no es correcto, pero se le va a suspender solamente porque hay chagua agua bendita con una pistola de plástico. Se le va a suspender al sacerdote más porque le pone esos signos. No, no, no se le va a suspender como tal, pero no, no es correcto. Se sabe de esta noticia, sí se sabe, pero hay cosas... Que a veces no se pueden arreglar como uno quisiera Injusticias, quizá Abusos litúrgicos, quizá Pero dentro de lo que es Nuestra situación, creo que nos conviene Más que airarnos Porque no me dijeron bien la noticia completa Y porque no se hace denuncia Y porque es un encubrimiento Creo que lo que más podemos hacer Con respecto al bien Es orar Si tú sabes de algún caso Y no no puedes hacer más Es orar Ahorita mismo estoy... ...viendo un video... ...que ya uno de ustedes... ...me está mandando... ...y me mandan... ...el video y la descripción... ...y me dicen que... Eh, ...dicho sacerdote que aparece en el video... ...tiene esposas y tienen hijos... ...¿qué puedo hacer yo? ...ir... ...con el obispo de este sacerdote... ...no, lo voy, no voy a ir yo... Ah, yo lo estoy encubriendo... ...no, tampoco... ...es que no está a mi alcance... ...no está en mis posibilidades... ...yo tengo un compromiso pastoral... ...del cual tengo que hacerme cargo... Este sacerdote que me están mandando ahorita el video no está cercano a mí. Voy a te, viajar a esa distancia para ir al encuentro del obispo y llevarle este video, que solamente es un video donde me presentan a un sacerdote que va caminando en medio de gente y una persona que me dice, este sacerdote tiene un obispo, ¿por qué alguien me lo mandó? No, pues no voy a hacer eso, menos de alguna otra cuestión, pero no es encubrimiento, Ah, yo pienso que a lo mejor puede haber también una mala interpretación en ese aspecto. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Lo que puedo hacer es orar. Ocuparme de los cargos pastorales que me tocan, que me corresponden. Buscar cumplir con la voluntad de Dios. Y creo que, creo que a cada uno de nosotros nos compete eso. Lejos de, de airarnos, les digo, porque no, que, que no me dan bien la noticia y por qué no se hace algo. Y no alcanzo a uno a solucionar las cosas, Jesucristo mismo en el evangelio dice que con aquellos que nos persiguen, hay que orar mejor por ellos hablando también de situaciones que nosotros podemos saber que no son correctas dentro de la iglesia, pues hay que orar, así como cuando me dice alguien una mujer llega y me dice padre, a mí mi esposo me abusa sexualmente, me viola prácticamente, me golpea, eh, me, me engaña pues yo no puedo ir con el Señor como tal y darle unas cachetadas guajoloteras y decirle viejo desgraciado, mula, visbirindo. Pues no. Si en su momento el Señor viene conmigo y quiere platicar, pues yo le voy a decir, mira, estás mal. Pero lo, lo primero que me toca y que me corresponde al saber situaciones de injusticia y que saben muchas familias y que son lamentables es orar. Darle un consejo a esta persona para que ellos puedan encontrar una luz y salir adelante. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero pues espero que las personas que nos mandaron sus comentarios y algunos que nos están escuchando, no nos pongamos en esa cuestión de discusión, porque aquí no vamos a solucionar nada. La oración nos va a llevar al encuentro con Dios para que la persona que esté cometiendo algún mal pueda encontrar una luz y corregirse. ¿Eso es lo que está a nuestro alcance? Vamos a hacerlo. Creo que así hacemos algo mejor que ponernos a discutir entre Dime el nombre y que no me lo digas Y que por qué tú lo estás encubriendo Y todo lo demás Hemos
8: encontrado la verdad Hemos encontrado la felicidad En contra de la corriente Hemos podido navegar Y remaremos más allá, pescaremos hombres por la tierra, es la misión, que toda lengua proclame,
3: que Jesús
8: es el Señor,
1: sí.
6: ¿Estás listo para la tridía del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamó la mamá del rey Salomón? ¿Te acuerdas del rey Salomón? ¿Cómo se llamó la mamá del rey Salomón? ¿Se llamó Noemí? ¿Se llamó Abigail? ¿O se llamó Betsabe? ¿Cómo se llamó? ¿La mamá del rey Salomón se llamó Noemí, se llamó Abigail o se llamó Betzabé. Si sí, tu respuesta fue que se llamó Noemí, déjame decirte que te equivocaste. Si sí, tu respuesta fue que se llamó Abigail... Déjame decirte que también te equivocaste, pero si tú dijiste que se llamó Betsabé, acertaste. Betsabé es la madre del rey Salomón. Podemos verificarlo en el primer libro de los reyes, capítulo 1, versículo 11, donde dice, Entonces habló Natán... ...con Betsabé... ...la madre de Salomón... ...y le dijo... ...no te has enterado... ...bueno, aquí lo importante es... ...que menciona que Betsabé... ...es la madre... del rey Salomón... ...pero... ...es curioso... ...porque Betsabé... ...pues... ...era la esposa de Urias... ...Urias elitita... Urias, aquel soldado del rey David, y cuando David miró a Betsabé, la mandó llamar, tuvo relaciones, quedó embarazada. Ella le dice a David que está embarazada, él manda llamar a su esposo para que tenga intimidad, y su esposo de esta Sabé no quiere porque... Le es fiel al ejército y después David lo manda de nuevo a la guerra y lo pone al frente para que pronto acabe su vida. Después muere y cuando ya queda viuda, esta mujer la recibe en su casa, la toma como esposa. Cuando viene Dios por medio de Natán a decirle a David que está mal lo que hizo el rey David reconoce su error, acepta que se ha equivocado pide perdón a Dios recibe el perdón de parte de Dios y sigue su vida de la relación con Betsabe nos dice el primer libro de crónicas capítulo 3 versículo 4 que nacieron Sima Sobap Natán y Salomón hijos de Betsabé que por cierto en ese mismo pasaje dice que Betsabé era la hija de Amiel David tuvo muchos errores se arrepintió de ello y Dios también le hizo una promesa de la cual nosotros somos testigos llegó el Salvador le hace la promesa que de su descendencia vendrá un rey que reinará para siempre. También es una esperanza para nosotros teniendo presente que, al igual que el Rey David, cargamos con muchas debilidades, pero si en nosotros está la intención de arrepentimiento y de reconocer nuestras faltas, Dios tiene misericordia y nos perdona y nos da la oportunidad. Para rehacer aquello que hemos echado a perder. Esto no sucedió así con Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, donde no reconoció sus pecados. Ni tampoco sucedió con Salomón, el hijo de David y de Betsabé, que a pesar de que era muy sabio, no reconoció que estaba actuando mal y por lo tanto podemos llegar a decir que no fue el favorecido de Dios en el mismo sentido en la misma línea como si fue el favorecido de Dios su padre el rey David que la sabiduría que nos ha dado Dios si la pongamos en práctica y en su caso cuando cometamos errores que sepamos reconocerlo arrepentirnos y esperar de su misericordia recuerda la mamá del rey Salomón se llama Betsabeh
9: Ojos de niña y la belleza sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar, con su corazón de mar.
6: Dice por ahí Alejandra, dice que ella siempre escuchándonos. No voy a decir dónde nos está escuchando, pero dice que siempre nos escucha y que. que a su esposo no le gusta el programa. <risa> dice Alejandra que, no, que a su esposo no le gusta el programa, pero que ella siempre nos escucha. Ande pues. Ya son 43 minutos después de la hora, 43 minutos después de la hora. Muchas gracias por estar escuchando el día de hoy, miércoles. 2 de junio o miércoles 2 de junio oye si sí me gustaría Alejandra y a los que nos estén escuchando que nos digan ¿por qué no les gusta el programa a su esposo? o sea que me lo dijeran si hay algo que acomodar lo, lo acomodamos, claro si dicen oh, es que no me gusta esa voz de pitillo que tiene ahí sí ya no pero si hay algo que podamos acomodar pues sí estaría bueno ¿no? Digo, 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 ¿no? Pues sí Porque si, sí, mira, eh, dice, no, no me gusta por esto, ¿no? Y lo podemos cambiar, no, hombre, pues estaría muy, pero muy bien Y ahí ustedes, ahí, ahí, ahí nos dicen, criaturas del Señor, bendecida al Señor Denle compartición Porque necesitamos que Necesitamos que nos ayuden en ese sentido Ándele pues. Y tu corazón de más. Y
9: tu corazón de más. Y tu corazón de más.
10: Y tu corazón de más.
11: Y tu corazón Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit. Por eso lo amo Tú estás aquí Y todo ha cambiado También es tu hit Por eso te amo Me has dado amor
1: Un amor santo Tú estás aquí y Todo has logrado Tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit. Por eso te
11: amo, me has dado amor, un amor santo,
6: tú estás aquí, todo has logrado tú. Mire, no la tomen tan a personal, con algunas respuestas que yo que yo doy. Si bien estoy leyendo sus mensajes que nos mandan, en ocasiones yo hago una respuesta general y.. No lo estoy tomando hacia ti y como una agresión. Discúlpame si lo tomas así, pero no, no me gustaría que de repente ya tuviéramos un cierto tipo de distanciamiento y al mismo tiempo resentimiento porque las cosas... No. En primera, no estoy manejando a título personal lo que son las preguntas y los comentarios, por ejemplo, si yo estoy haciendo comentario de algo que me escribieron, no estoy diciendo el nombre para que te sientas agraviado o agraviada. Estoy también dando una respuesta general y no es una, no son dos. ...mensajes que me están llegando, son varios... ...y en la sintonía puedo agarrar una parte de uno y otro de otro... ...para responder de forma general... ...y no estar solamente respondiendo específicamente a una... ...porque fue una llamada, un mensaje el que nos llegó... ...yo espero que se comprenda esto y que no haya una confusión... ...o resentimiento y que a partir de la forma como les estoy contestando... ...o estoy respondiendo o estoy hablando... Vaya a darse este distanciamiento entre nosotros Eso no es lo que queremos Queremos crear un ambiente de reflexión También de comunión De eh, la, que no, lo que nos sirva para acercarnos más Así que eh, disculpas para los que en, en ocasiones pueden sentir medios a, atacados eh, A veces pasa como cuando uno está en misa y me ha tocado, no uno, muchos casos Que de repente dicen, padre, es que Usted estuvo hablando de mí en la misa ¿A qué horas hora hablé de ti en la misa o qué? Usted estuvo diciendo que las señoras chismosas, padre Padre, yo me voy a confesar ¿Por qué está sacando? ¿Por qué está sacando mis pecados en la humilía? No, padre, eso no es correcto Como si fuera la única mujer chismosa en todo el mundo mundial o el señor borracho padre usted estuvo hablando de mis pecados en la confesión eso no se vale yo me sentí muy mal me sentí muy apena sentí que toda la gente me miraba porque usted estaba hablando mal de mí a qué horas hablé mal de cuando estaba hablando de los viejos borrachos <risa> Como si fuera el único viejo borracho guandajón que hay en el mundo mundial No Ahora, a, lo mejor, a lo mejor alguien me habla a decir ¿Por qué nos dice guandajones? O oh, eres el único ah, No se tomen a título personal pues las cosas, hombre Ay, Dios mío Ay, 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 vámonos a ver una pregunta que nos llega acá Dice, padre, disculpe mi ignorancia. No, todos somos ignorantes. Yo, por ejemplo, no sé manejar un tráiler. Y te aseguro que hay, ahorita hay unas personas que van manejando un tráiler. Y yo soy ignorante. yo no to, Todos tenemos ignorancia. Entonces, no, no te sientas mal. Yo, por ejemplo, no sé manejar eh, un avión. Soy ignorante en eso. Entonces, todos tenemos ignorancia. Dice aquí, ¿por qué la gente piensa que los santos hacen milagros? Los, los, pues mira, pues es ignorancia también tú, tú, tú nos dices aquí que disculpe tu ignorancia Pues la gente que piensa que los santos hacen milagros Pues es ignorancia Es ignorancia A ver, dice San Antonio me, ah, ah, Dice que la gente dice San Antonio me hizo un milagro Un milagro La Virgen me hizo un milagro pues Mira, son ignorancia en nuestras expresiones Pues uno tiene ignorancia Cuando uno se expresa Uno no sabe expresarse Y la verdad hace mucha Hace falta mucha evangelización Nosotros si realmente estamos aquí evangelizando Con el programa de radio Queriendo iluminar, orientar en algo Pero eso sí les digo lo que les damos aquí es una probadita, ustedes tienen que ir a cursos, a retiros, a congresos, a capacitaciones, a cierto tipo de escuelas donde tomen cursos completos. Aquí usted me alcanzará a escuchar 5 o 10 minutos y ya después se desconcentra y comienza con sus actividades, ya que va manejando, que está platicando, que está trabajando, que está cocinando, que se está bañando, muchas cosas. Y ya no me puso atención en todo, no me está escuchando, me está oyendo, más no me está escuchando. Y pues también si la gente se quiere evangelizar con estas probaditas que les damos de aquí, aquí solamente queremos motivarlos, inquietarlos para que busquen información. Pero si usted se enfoca a, que, a querer que por medio del programa o por medio de la radio ya quede completamente evangeliz evangelizado, pues no, oiga. No, aquí, en igual como yo estoy llevando el programa, yo sé que va a estar difícil y habrá gente que me tiene escuchando ya. Yo estoy en la radio desde el año 2009, y hay personas que me están escuchando desde aquellos tiempos, y todavía tengo que decirles las respuestas a preguntas que me hicieron en el 2010-2011, oiga. Y son, son respuestas que dije desde aquellos tiempos. Entonces, sí tenemos mucha ignorancia. Hay muchos de nosotros que somos religiosos, que somos evangelizadores, que no tenemos pedagogía, y por no tener pedagogía... Pues no sabemos enseñar, eso significa pedagogía, el arte de saber enseñar bien. Pero pues como no tenemos pedagogía, pues, pues la gente escucha y me dice, no, I don't understand, I don't know, what do you say? Pues oiga, pues, pues sí nos falta mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer con las personas que de repente dicen? Por ejemplo, hay personas que llegan y me dicen, padre, yo soy ministro de la Eucaristía, aquí está mi esposa. Inmediatamente me dice mucho de esta persona. Primero, no tiene preparación, está sirviendo en la iglesia con un cargo realmente eh, de mucho peso, de mucho peso, con mucha responsabilidad. Pero lo que me dice, solamente cuando la persona no sabe ni el título del cargo que tiene dentro de la iglesia, ya con eso, si, si, eso es lo, si no sabe ni cómo, cómo se les dice a los que ayudan para llevar la comunión a los que están enfermitos. Si no sabe, mmm, ya no me imagino un montón de cosas más con mayor peso. Eso ya me dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Paciencia, comprensión, paciencia. Dice, mucha gente hace bailes. Y mandas para santos, porque piensan que el santo le hizo el milagro y no Dios. Perdón, padre, pero cuando hacen fiestas de santos en los pueblos, ¿eso está bien? Pues no, 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 está bien. Bueno, hay que ver qué tipo de fiesta, ¿no? En eh, mi pueblo dice, se, ¿qué? Se visten los... Ah, se visten, a de ser, se visten. Se visten los hombres de mujeres con ropa. Y, y los muchachos se visten de demonios, animales, monstruos y demás. Y así todos entran a la iglesia. Yo pienso que la iglesia es de respeto. Dígame si no, no estás mal. No estás mal, pero pues sí nos hace falta instruirnos, ser muy pacientes, ser muy comprensivos y buscar ayudar. Ah, yo espero que los esté ayudando con mi carácter geniudo, voluble, berrinchudo. Espero que les deje una reflexión y motivación para que busquen las cosas de Dios. Internet persona dice que a sus hijos no les gusta mi programa que porque dicen que yo me burlo de la gente que dicen que yo me burlo de la gente ok será que a mí no me escuchan eh, los hijos de esta señora ¿Será que a mí no me escuchan porque, como dicen, me burlo de la gente, pero si ¿sí escuchan otros programas? Vamos a preguntarle a esta señora, señora, ¿será que a mí no me escuchan porque, como dicen sus hijos, me burlo de la gente? ¿Pero será que sí se ponen a escuchar otros programas donde hay padrecitos más serios? ...más... ...propios... ...más estables emocionalmente... ...será... ...será eso... ...a ver, vamos a preguntarle a la señora... ...a ver qué es lo que nos dice... ...dice que sus hijos no... ...no, no les gusta mi programa... ...dicen ellos... ...que no les gusta mi programa... ...que porque yo me burlo de la gente... ...pero... ...pero... Pues hay más programas, hay más videos. ¿Será que dicen, ay no, el programa del Padre Modesto no, mejor me voy a ir a escuchar al Padre Arturo Cornejo? ¿Será que ellos escuchan al Padre Arturo Cornejo? ¿Será que ellos escuchan al Padre Sipols? O, ¿O será una justificación para solamente estar criticando y no querer escuchar? Porque, bueno, en opciones hay variedad, ¿no? Y si tú dijeras, ¿sabes qué? El programa del padre modesto, pichurriento, no me gusta. Ah, pero yo ando buscando las cosas de Dios y entonces voy a escuchar a otro padrecito. ¿Por qué ese padre no me gusta? ¿O será solamente una forma de rechazar y de justificarse para ponerle peros Ponerle peros al programa y con eso evadir escuchar algo que podría servirles. E eso entonces puede ser un parámetro. Dice que, que no les gusta por las imitaciones que yo hago. Muy bien, puede ser, pero me pregunto. ¿Se ponen a escuchar otros programas de otros padrecitos? ¿O no escuchan nada de Dios? Y cuando tú, como mamá, les pones el programa donde yo trato a hablar de las cosas de Dios, con mi estilo y todo, empiezan a poner sus peros. Y no será que sus peros más bien son por lo que tú les ofreces y les presentas como algo que te ha ayudado a ti y que podría ayudarles ellos y ellos comienzan a decir, no, 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 no. Podría ser que agarres otro programa de otro padrecito... Y entonces... este Te van a decir... No, pues tampoco este... Tampoco este... Yo digo... En ese caso... Si no entonces... Lo único que están haciendo es... Buscar... Ponerle peros... Al programa... Pa para no escucharlo... Y entonces... Eso de que... Que no les gusta mi programa... Que porque yo soy así... O que porque soy acá... Entonces... Podría ser más bien un pretexto y no tanto una realidad. Digo, porque si dentro de las opciones, a mí no me gusta esto, pero me gusta el otro. O sea, me gusta esto, pero yo busco el otro porque sé que es bueno. Y si nada más lo critican, porque es... Hay gente que es muy inteligente y sabe que cuando se mete a las cosas de Dios, entonces van a dejar otras cosas y por eso ya no quieren escuchar o no se quieren acercar a las cosas de Dios porque saben que si se meten con las cosas de Dios tendrán que dejar aquello que les da cierto placer o cierto gusto y a veces eso no quieren. A veces, a veces, entonces dicen que, dicen que me burlo y que hago imitaciones. Dicen que, que, no, mira, entonces analicemos muy bien. Si tú dijeras, no les gusta mi programa, pero buscan otro, ahí como que tendría una validez, ¿no? Están, están buscando lo, a, lo, lo que les puede servir y ayudar, pero criticar algo porque se les ofrece. Y es como decir, a ver, yo no, mire mmm, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo, espérenme. Este, me invitaron a un lugar, yo no quiero ir a ese lugar. Y comienzo a decir, no, pero es que vamos a ir a vamos a vamos ir a la, a, allá con, con los primos. ¡Ay! Yo no quiero ir. No quiero decir que no quiero ir. Porque no quiero decir, ¿no? Entonces, vamos a la casa de fulano y tal. ¡Ay, pero es que, híjoles, hace mucho calor allá! ¡Ay, ¡Ay, no! y, y, ay, es que, no, 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 ah, pero qué tiene, mira, te vas a poner un ventilador, porque, no, pero luego, mira, luego hay un montón de mosquitos, oh, hay un montón de mosquitos, este, eh, oh, es que, oh, oh, vamos a llevar, este, repelente, repelente de los, de los zancudos, y luego mira, lo, la vez pasada, este... Eh, ya ves que pues el calor ahí, ¿no? Hasta me hizo daño de comer y, y, y andaba ahí yo y no, ya no aguantaba. Mira, voy a llevar Pepto. Voy a llevar Pepto. Voy a llevar, ¿cómo se llama la otra? Nicodicadina o ¿cómo se llama tú? La? Unas pastillitas chiquititas, chiquititas, así que... Bueno, esas pastillitas para tapón ahí, para que ya no... No, era, este... No, oh, mejor otro día, mejor otro día, porque... Eh, además tengo que... Y fíjate, o sea... En principio... En principio fue... No quiero ir. O no quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero ir. Es algo que no quiero ir. Y entonces... Yo, cuando, cuando alguien comienza a poner pretextos de las cosas del programa, yo digo... Bueno, pues está bien, mi programa no le gusta, pero escucharán pues, otros programas... Porque hay una gran variedad en internet, hay un montón de programas que les sirven, que les ayudan. ¿Será eso? Y, y pues... Digo, digo, ¿no? Digo, digo. Pero sí, a, hay veces que... Yo, yo sí lo he hecho, ¿no? Hay veces que no quiero decirles... No quiero ir a este lugar, o no quiero hacer lo otro, y así me porto yo, ay, es que, este, así, así yo hay veces que sí, pero porque no quiero decirles también porque, dice, es, es que hay gente más sensible, usted padre no tiene que dar explicaciones, usted predique a nosotros, que así nos gusta. Sí, pero acuérdense que fue todo a partir de que les pregunté que por qué a algunos no les gusta. Porque Adriana o Alejandra o no me acuerdo quién fue la que comentó que dice que nos estaba escuchando. Que aunque su esposo no le gustaba nuestro programa, pero pues que ahí se lo puso y que pues ¿qué más hacía, ¿no? Entonces yo digo, si hay cosas que yo puedo cambiar, pues vamos a cambiarlas. Con tal de que... Pues ya, ¿verdad? Y, y ya si no le gustan, pues, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, platíquenme, cuéntenme. Eh, saludos, dice desde Bogotá, Colombia, Elena Fonseca. Saludos, Elena Fonseca. Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas. Saludos, Odalis. Odalis. Oye, ¿cómo era ayer tú? Lo de Chandasario. Que mandó... Saludos a Chandasario. ¿Quién era? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo, tu, y, y que te pregunté Odalis, te pregunté y y no me dijiste, nomás ahí me me dejaste ahí, me dejaste. Bueno, a ver platíquenme, cuéntenme. Dice buen día, me llamó la atención que hoy en el evangelio, diga, no han leído, debemos de hacer lectura, investigar, rumiar, como nos comenta aquí, actualizarse no han leído, sí, eso en el evangelio se presenta, se presenta en el día de Jesucristo le reclama a los saduceos, no han leído, no han leído, eso sí es cierto, saludos a los que andan en la chamba y escuchando el programa, ¿eh? thank you very much, Mañito Lugo, ¿Ya estás en la costura o todavía no? Saludos a los que trabajan en la costura. También acá en México. Y también en otras partes de... En otros lugares. Porque hay personas que nos están escuchando en otras partes. Allá en donde tú... En... En Honduras nos platicaban. En Honduras nos... Nos, nos estaban escuchando ahí en, en una carpintería. Fíjense que hay un cristiano evangélico que consiguió nuestro evangelio. ¿Quién sabe cómo? Y entonces me escribió, me dice, mira, dice, yo soy cristiano evangélico. Dice, pero me gusta cómo explicas la palabra de Dios. Dice, es más, y me mandó una captura de pantalla donde me dice, miren, escuchen este evangelio. Es la, es la explicación de la palabra de Dios. Eso sí, déjenme decirles que es un, un cura católico. Pero escuchen el evangelio antes de, de criticar. Y él tiene una carpintería. Este cristiano evangélico tiene una carpintería. Tiene trabajadores. Grabó un video, me lo envió, donde me dice yo aquí a mis trabajadores... Les pongo la palabra de Dios Y me mandó el video y, y hace un recorrido así por la Por la carpintería Y se ve que están ahí trabajando su, pues, Los trabajadores, ¿no? Y tiene su bocina Donde les pone el evangelio Y en ese momento estaban escuchando El evangelio que les mandé yo Y dije Pues bueno Son, son de esas cosillas, ¿verdad? Que Que sirven Dice Bueno, a ver, platíquenme, díganme por qué por qué algunos de sus conocidos, sus familiares no les gusta nuestro programa, a ver si hay cosas que podemos cambiar. Si si no está en nuestras manos de cambiar algo, pues pues no. Ajá. Sí. Dice, ahorita que comentó que si los jóvenes escuchan otro programa, yo me pregunto ¿Cómo ven los youtubers? ¿Cómo ven los youtubers? Y ellos son los de criticar a todos. ¿Sí? Los youtubers son de los de criticar a todos y ellos casi se presentan como los modelos, como lo, los los sirveras. ¿sí y por ese lado uno dice no, pues no. Espérame tantito, espérame tantito ahí como que no cuadra un asunto. Pero sí, yo a veces pienso que los pretextos y peros que ponen sobre nuestro programa son formas como para quererse sacudir a algo que no quieren. ¿Por qué no quieren? Pues no sé. Hay algunos de ustedes que han sido sinceros y que me han dicho que en un principio no les gustaba el programa, que les caía gordo, pero ya después pues le encontraron el modo. Y gracias, yo también agradezco eso porque... pues. ...me doy cuenta, ¿no?, que... ...que hay algo que derrón. ¡Saludos al tío Chuma! ¡Saludos, tío Chuma! ¡Ándele, pues! Dice... ...saludos a Daías allá en... ...quién sabe dónde. allá Daías! Me dice... ...dice... Yo ...creo que solo son pretextos... ...para no acercarse... ...y conocer más de las cosas de Dios... Bueno, pues sí, a veces son pretextos de las personas que, para no acercarse. Y a mí sí me han dicho algunos, mire, para yo hace mucho tiempo, yo hace mucho tiempo, mmm, no me quería acercar a las cosas de Dios. Y por esto, y esto, y esto, y esto, y lo otro, aquello. Y entonces, pues, pero ya cuando se acercaron, no, hombre, ya, vieron, ya miraron la vida, vieron la vida experimentaron la vida con otro color. La experimentaron de otra manera. ¡Oh, la la. Dice, a mí me despierta inquietud de su programa, pero con las enseñanzas del Padre Luis Toro se me aclaran. Gracias por su gran labor. Es verdad, yo aquí... Yo aquí nomás... Es que mire, por ejemplo, el Padre Toro... Ya ahorita no ha grabado, ¿eh? pero... En todos esos videos que dejo ahí colgados, se enfoca en un tema. Y el tema abarca a veces hasta dos horas. Y yo aquí... Pues... Pues no. <ríe> Ey, porque es radio y... Todo. Miren, cuando yo doy una plática, me enfoco en un tema... Cuando por ejemplo voy a un retiro yo me enfoco en un tema, no estoy brincando del tingo al tango y todo lo demás, porque ahí ya es un... ya eso, eso es otra forma. Entonces, es diferente un tema al programa de la radio. Y... y pues sí, ¿no? Ándenles pues, hombre. Bueno. bueno, bueno, ya son 13 minutos, 13 minutos después de la hora. Dice a mi esposo no le gusta su programa Pero pregúnteme si Pregúnteme a mí si me importa Ay Dios mío santo A mi esposo A mi esposo no le gusta como es A mi, a mi esposo no la gusta su programa padre, pero pregúntame si me importa. Sí, hay muchas personas, una persona me acuerdo de Querétaro. La persona se me acercó y dice qué manera de predicar, que no sé qué y como en ese en el, cuando fui a Querétaro hace como dos años allá a San Santa Bárbara, qué Bárbara, qué Bárbara. Entonces, este, yo ya les dije que tenía un programa de, de radio y todo eso. Entonces, la persona ya se conectó conmigo. Y, y ya después me empezó a escuchar en el programa de radio. Y, y obviamente, no le gustó también que yo hiciera cambio de voces. No le gustó. No le gustó. Y ya después me mandó un mensaje. Me dice, lo voy a dejar de escuchar en el programa de radio. Me quedo con los puros evangelios. Dice... Me gustan los, cómo explica los evangelios, me gusta cómo predica, pero no me gusta cómo realiza el programa de radio. Y todavía me acuerdo sus palabras. Me dice, no me gusta que se refiera a los de el Estado de México como el establo de México. Por eso ya no digo establo de México. Dice, no me gusta que se refiera a los de Nezahualcóyotl como Nezahualodo. no me gustan que se refiera a los de Zacatecas como Zacatuercas y, y ya por eso no digo Zacatuercas, ni digo Establo de México ni, ni nada de eso porque esa señora o pues, no sé si es señora, ¿verdad? o sea, esta persona digo, no sé si es señora, señorita, ¿verdad? Pues, su trabajo le ha costado, a lo mejor es no sé,
8: ¿verdad? ¿verdad?
6: Pero, este, por eso ya no digo así. Digo, es algo que puedo cambiar, es algo que no, no, no tengo que decirlo, o no es parte de mi esencia, entonces ya, por eso no lo digo. Por eso no lo digo. Pero, este, sí, esa persona dice, me quedo solamente con los evangelios. Ya no me quedo con su programa, y, y pues bueno, este... Ahí, ahí la situación Y, y ya este, Pero sí, o sea Hay gente que se van a quedar Porque pues ustedes escuchan el evangelio no Yo ahorita se los voy a poner Para ir a, echarme, para ir a echarle algo a la trapa eh, Ustedes escuchan el evangelio y En el evangelio es muy diferente A lo que es este, A lo que es El programa de radio ¿no? Hay veces que sí Le pongo ahí jiribilla y todo Pero pues no tanto. Y sí me acuerdo también en una ocasión cuando en el Evangelio me enchilé porque empecé a hablar sobre los viejos infieles. Y dije, ¿por qué esos viejos infieles desgraciados, hijos de su...? Ta... Entonces un señor me escribió y ya me dijo, no, ya antes te escuchaba por... Por lo de los evangelios, tu programa no me gustó Que por esto, que por lo otro Y te escuchaba por los evangelios Pero ya más pura regañadera Que no sé qué, que no sé cuánto Que aquí, que allá Y que todo no sé qué, que cuánto que... Dije, mmm, pues Pues ni modo,
12: ni modo Dijo Lupe
6: Saludos, wey Qué milagro Qué milagro viene el Evangelio, viene el Evangelio, Ali. No, no,
9: como duele, como hieren, los insultos y las burlas déjenme en paz. De esta casa me quiero largar, no entienden que cerrados para ellos todo es malo largo de acá. Papá mamá cállense ya, ya no griten, no más golpes que yo he no me toquen que hice mal, entiendan no quiero odiar, si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar, con golpes que no va a ganar. Una vez que es importante que te quiero dar, te entiendo, te comprendo, es tu derecho. esa voz alzar, así que va muy por dentro. Es porque tienes ¿Por qué Tienes que perdonar. Que rechaza esa rabia que sin ganas es más fácil tu caminar. Escúchame una vez que es importante Lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que va muy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que sin cargas Es más fácil A pesar de todo Perdón lo que hicieron, golpes, gritos, lloros y para estar bien, tenemos hoy que hablar, pensemos en nuestro bien.
13: En estos momentos...
6: Versículos del 18 al 27. Dice así, entonces fueron a ver a Jesús algunos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa ¿A la viuda para darle hijos al hermano que murió? Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero él también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los siete, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer? Si los siete estuvieron casados con ella. Jesús les contestó, Ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán. Pues serán como los ángeles que están en el cielo Y en cuanto a que los muertos resucitan ¿No han leído ustedes en el libro de Moisés El pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y él no es Dios de muertos, sino de vivos Ustedes están equivocados El, fuego de tu amor, oh El Evangelio eres. del día de hoy Continúa con estos enfrentamientos De las autoridades con Jesús Después de los sacerdotes De los ancianos Y de los escribas Y de los fariseos De los herodianos Ahora aparecen los saduceos Que plantean una pregunta sobre la resurrección. Esta situación muchas veces ya había enfrentado a los fariseos y a los saduceos. Ahora queriendo meterle una zancadilla, queriéndole poner una piedra de tropiezo a Jesús, vienen los saduceos para ver de qué manera también ellos pueden acomodar otro conflicto para así acusar a Jesús y entre todos llevarlo a esta situación de señalamiento, de acusación y que con eso se le pueda quitar del camino. Obviamente nuestro Señor Jesucristo se los está despachando a uno por uno y les está dando respuestas y les está dando razón de su presencia entre nosotros para darnos la salvación. Hay que tener presente como un dato teológico que en las comunidades cristianas de los años 70, época en que Marcos escribe el Evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy, había algunos cristianos que para no ser perseguidos trataban de conciliar el proyecto de Jesús con el proyecto del imperio romano es decir, se sometía a lo que dijera el gobierno había otra parte de los cristianos que resistían al imperio y estos obviamente eran perseguidos, eran acusados eran interrogados por las autoridades o por los vecinos que se sentían incómodos ...por el testimonio de ellos... ...la descripción de los conflictos de Jesús... ...con las autoridades... ...presentadas aquí en este caso por Marcos... ...vienen a ser una ayuda muy grande... ...para que los cristianos... ...no se dejaran manipular... ...por la ideología... ...de aquellos tiempos... ...no importando de qué lado viniera... ...tenían que mantenerse firmes... ...vamos a tener presente... ...que Marcos escribe... ...para las comunidades de su tiempo... ...entonces... Leyendo estos episodios, las comunidades que están en conflicto, estos episodios de Jesús con las autoridades, pues obviamente los cristianos perseguidos se animan y cobran valor para hacerle frente a aquel acoso y aquella persecución. ¿Quiénes eran los saduceos? Dato teológico. Era un grupo aristócrata que tenía pues, tierras y además eran comerciantes, eran muy conservadores de la ley, pero no aceptaban la fe en la resurrección. Tampoco creían en los ángeles. Para los saduceos, el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos estaban teniendo o estaban viviendo. Si usted no sabe qué es un latifundista, pues búsquele ahí en el internet. Obviamente, si sí sabe usted que es un comerciante. Bueno, pues ellos gozaban de esta prosperidad material y económica. Y es ahí donde ellos veían la presencia del Mesías. Al negar la resurrección, entonces los saduceos también estaban diciendo... Con esta vida se acaba todo. Y en cierto modo, esta concepción mesiánica... Para algunos todavía es una realidad, si tenemos bienes materiales, pues Dios nos está bendiciendo, si no tenemos bienes materiales, no, pero en realidad eso no es el reino de los cielos, eso no es el reino de Dios, pues ese era el conflicto que tenían los saduceos, y para obtener una respuesta de parte de Jesús, le presentan este caso de aquel hombre que se casó, después murió, y la mujer se tuvo que casar con el hermano de este, con su cuñado. Y después el segundo hermano murió. Y así hasta que pues murieron los siete. El matrimonio no se consumaba, morían los siete. Y después, ¿de quién será entonces esposa esta señora si se casó con siete hermanos? Porque esa era la concepción materialista en sí que tenían los saduceos. Hablamos nosotros en cuestiones de la fe y pensamos en categorías humanas, materiales, teniendo como imagen lo que es nuestra vida de ahora, lo que ahora vivimos, y nos cuesta trascender, trascendernos para entender bien lo que Jesús nos ofrece cuando nos habla de la resurrección y de la vida eterna. En nuestra mente y en nuestra imaginación eh, pensamos en una vida como la de ahora, como lo que es nuestro presente. Pero ya Jesús nos está diciendo que es algo distinto, que tiene un sentido espiritual. Pero a nosotros nos hace falta despegar. A nosotros nos hace falta todavía tener esa luz del Espíritu Santo. Quizá no para entender en qué va a consistir la vida ...después de esta vida, sino para tener algo que nos da paz y nos da tranquilidad. Porque es ilógico, ¿verdad?, que con nuestro entendimiento entendamos las cosas de Dios. Es la fe la que nos ilumina y la que nos da esperanza de creer que lo que se nos dice es una verdad. Hablando de los saduceos, ellos entendían más bien las cosas dentro de lo material... Ellos negaban la resurrección, la existencia de los ángeles, negaban el mundo o la vida espiritual. Y desde esas categorías humanas le están planteando sus dudas a Jesús. O, o más bien, lo que ellos querían negar era el sentido de la resurrección. Porque no es que tengan dudas, sino están aferrados, y ese es otro de los errores, cuando estamos cerrados al conocimiento o cerrados a lo que nos presenta Dios desde la fe por eso le hablan de aquella ley que tenían los judíos de la obligación de casarse el hermano con la viuda de su hermano para darle descendencia y ahí ya hemos escuchado pues las palabras de Jesús de que pues, la vida de allá no es como la de acá estamos pues en un ámbito misterioso y espiritual que nos cuesta entender e incluso sabes qué nos cuesta explicar, porque puede ser que yo tenga algunas categorías espirituales o entienda algunas categorías espirituales, y cuando yo te las comparto porque las conozco, puede ser que a ti no te sea tan fácil entender esas categorías espirituales, no como una invención de la mente, sino como un estudio que han realizado ya los que son grandes en la espiritualidad y no hablando de personas de actualidad, sino dentro de la iglesia. Hablamos de personas de mayor profundidad espiritual y que además son filósofos y algunos de ellos teólogos y que han quedado dentro de la doctrina para referencia de nosotros. Cuando yo comienzo a estudiar la Sagrada Escritura hace muchos años, allá en el año 1997, entendía unas cosas. Ahora que he estudiado filosofía y teología, Entiendo otras cosas y muy seguramente, te puedo asegurar, que si me hubieran explicado las mismas cosas que me han explicado en la teología cuando comenzaba allá en el año 1997, obviamente no las iba a entender, porque no solamente es tener conocimientos o teorías o memorizar conceptos, esto va más allá y esto es una cuestión de fe. A mí en lo particular me resulta muy complicado dar una razón o una respuesta a personas que me traen cuestionamientos de otros, porque me llegan a decir, fíjese que me dijo fulano, que le dijo sutano, y esta es su duda. Y responder una duda que ha pasado por diferentes mentes e incluso hasta la pueden presentar de diferentes maneras es muy riesgoso. Todavía es más difícil responder una duda de fe, cuando es en cuestión de un correo electrónico o un mensaje. Y no quiero decir que no se deben de hacer las preguntas, pero no se debe uno de quedar obsesionado por querer que te den una respuesta en ese instante o de esa manera tan, pero tan particular y de forma escrita. Cuando no estamos abiertos a la verdad, cuando queremos incluso defender nuestras ideas a toda costa, también estamos expuestos a negar lo que vendría a ser esa llave hacia la verdad o al descubrimiento o al conocimiento. Cuando los saduceos en este evangelio hacen el planteamiento más que por conocer, es más por negar. En este caso la resurrección y cuando Jesús presenta lo que es una respuesta, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y no es que los saduceos negaran a Dios, los saduceos creían en Dios pero negaban la resurrección. En el versículo 24 dice, ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿No han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice, yo era el Dios de aquellos que ya no existen, sino sigue siendo el Dios de aquellos que viven. El tiempo nos ha alcanzado y aquí tenemos que dejar la reflexión. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu
15: palabra para... Paso, luce mi,
1: mi sendero.
15: Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en, luz en mi sendero.
1: Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
10: Todo desvanece y la oscuridad quiere entrar. No desespacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará a tu mirada, una luz resplandecerá. están solo uno más no pierdo soy la esperanza lucha soy sí, por la verdad I do.
6: ¿Estás listo para la trivia? Pues vamos con ella Será una trivia bíblica Así que pon mucha atención La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llamó el primer hijo De José el Soñador? ¿Cómo se llamó el primer hijo De José el Soñador? José el Soñador Aquel que Logró llevar al pueblo de Israel a Egipto ¿Cómo se llamó el primer hijo de José el soñador? ¿Se llamó Manasés? ¿Se llamó Benjamín? ¿O se llamó Efraín? ¿Cómo se llamó el primer hijo de José el soñador? ¿Se llamó Manasés? ¿Se llamó Benjamín? ¿O se llamó Efraín? Si tu respuesta fue que se llamó Benjamín, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que se llamó Efraín, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que se llamó Manasés, pues déjame decirte que estás en lo correcto. Nosotros podemos verificar que el primer hijo de José el soñador se llamó Manasés, en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 51. Génesis 41, versículo 51, donde dice, El primer hijo lo llamó Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis mis parientes Al segundo lo llamó Efraín Porque dijo, bueno, ahí ya Lo vas a poder leer Sabemos de lo que pasó José el soñador Y a veces hemos visto Películas o series Donde se nos presenta Hace más énfasis En aquellas cosas buenas Que aparecieron en la vida de José Pero José Tuvo muchos sufrimientos Sufrimientos como a lo mejor tú lo estás pasando, a veces incomprensiones, humillaciones o burlas, pero todas estas las puso ante la presencia de Dios. Por eso, ahora escoge este nombre para su hijo, Manasés, que significa «Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a todos mis parientes». Su familia le había hecho daño. Obviamente, él no guarda rencor. Aquí es donde estriba el valor del perdón. Nosotros podemos decir que perdonamos a los demás y a veces puede quedar meramente en una cuestión del corazón, en una cuestión interior, el perdón. Pero el verdadero perdón reflejado en José, el soñador, no solamente es de palabra o de sentimiento. Cuando uno perdona a otra persona, también nosotros debemos de buscar el bien de esa persona. Aunque esa persona ya no esté con nosotros, aunque esa persona ya no vaya a volver con nosotros, el verdadero perdón es pues buscar, no sentir dolor cuando les veamos o les escuchemos, pero también hay que buscar ayudar a aquella persona que en este caso me hizo daño con sus acciones o sus palabras. A pesar de que ya pasó mucho tiempo o a pesar de que sea poco tiempo, Dios me ha hecho olvidar. Quizás no sea que Dios me va a dar un poco de amnesia para no recordar aquellas cosas, sino simplemente ya no es mi prioridad, ya no es en lo que me enfoco. Y ahí estriba el problema de muchas personas que siguen sufriendo por las cosas del pasado porque se enfocan en ellas. Estamos viviendo. Enfoquémonos en el presente, proyectándonos hacia el futuro, tomados siempre de la mano de Dios. José pudo salir adelante, pero porque se estaba enfocando en Dios. Cuando llegan sus familiares, sus hermanos, a aquellos que se burlaban de él Aquellos que incluso intentaron matarlo Aquellos que lo vendieron Pero José lloró Sufría por ellos Y después les tendió la mano para ayudarlos Era más grande su amor Que el orgullo, el odio o el resentimiento ¿Tú cómo alimentas tu corazón después de que una persona te daña? Después de que una persona te destroza, después de que una persona prácticamente te lleva a la situación límite, aliméntate del perdón, de la paz, de la esperanza, de la alegría, del amor. Y podrás perdonar y podrás también buscar la manera de ayudar incluso a aquella persona que te lastimó o te pisoteó. Que el Espíritu Santo nos ayude para tener esta actitud de José Siempre ir adelante, poder perdonar, no acordarnos tanto del pasado, sino del presente, proyectándonos al futuro, que nos llene de su amor, para que podamos también buscar la manera de ayudar a aquel que nos ha humillado, a aquel que nos ha destrozado. Porque eso de ayudar, de buscar el bien para aquellas personas, eso también es perdonar. Jesucristo en la cruz, después de que le han hecho todo aquello, negarlo, golpearlo y clavarlo en una cruz, solamente tiene palabras de misericordia, diciendo perdónales porque no saben lo que hacen. Y aún así, Él abre su corazón para derramar sus gracias espirituales en ayuda de todos aquellos que le han ofendido, que le han golpeado, que le han arrancado la barba. Eso es perdonar.
11: Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit, por eso te me has dado amor, un amor santo Tú estás aquí, todo has logrado Tú eres mi amor
6: 47 después de la hora
16: Cristian.
11: Que solo te amo Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la era la la Furia bendita de ser elegida, mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado, tierno amor de niño atrapado. Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado La ira, la, 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 La 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 Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit, por eso te amo.
6: 50 después de la hora. Dice padre, para ser muy sincera, cuando lo empecé a escuchar en YouTube, la música no me agradaba. Pero dije... Voy a darle el beneficio de la duda al programa. Padre, y ahora, ahora, que alguien me pregunte si me gusta, le diré la verdad. Que hasta mi esposo me compró una pequeña bocina de Alexa para escuchar su programa. Bendito y en Alexa, ¿eh? En Alexa, no sé qué sea eso, pero creo que son bocinas inteligentes, ¿no? ¡Alexa! ¡Padre Modesto, Lule! ¡Padre Modesto! Y ya este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Tacoberto! ¡Tacoberto me mandó un video porque él, él sí tiene Alexa, ¿eh? Entonces, este, le empezó ahí a decir, este, Alexa, Alexa, este paramos de esto. Y le pone nuestro programa. Guau, wow, nos conoce me Alexa.
11: Alexa. bendita de ser elegida, mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida son Dice lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor del niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la
6: Parroquia Virtual
13: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice
16: Pregunta
6: padre Si te buscan para padrino de comunión Es pecado si nos negamos O para cualquier otro sacramento porque la verdad nosotros no podemos económicamente, porque se necesita mucha cuestión ahí. Y pues estamos pensándolo con mi esposa y no sabemos si es pecado o no negarse. Padre, le agradezco siempre que nos ayude con sus consejos. Gracias. Respecto a los padrinos, que si sí es pecado negarse. Bueno, mira, yo espero que se entienda el padrino como tal. Hay padrinos como tal, ¿cierto?, que son personas que acompañan en los sacramentos, personas que acompañan en los sacramentos, en el caso del bautismo, de la confirmación, de la primera comunión y en este caso del matrimonio, solamente son los sacramentos, en el caso de otro sacramento, por ejemplo, eh, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, no se piden padrinos, si de repente te dicen que seas padrino de tres años del niño o de la niña que la van a hacer su misa de tres años, o de quince años de la muchachita o muchachito, porque también se da en su caso, pues ahí estos no son padrinos, son bienhechores. Ahora, si te piden que seas padrino de bautismo, de los, bautism de los padrinos reales, ¿eh? de los padrinos que son reales, si te piden que seas padrino de bautismo, Tú crees que no puedes o no te quieres comprometer por diferentes circunstancias, no es pecado negarte. Dile, no puedo en esta ocasión, ojalá en un futuro se pueda. Quizá a lo mejor tú tengas tus argumentos, el por qué no quieres ser compadre de esta persona. Pero remarco, no es pecado negarse. Si tú tienes la oportunidad y sabes del compromiso de ser padrino y quieres hacerlo, ten en cuenta que... Que debes acompañar al niño En el crecimiento espiritual En el crecimiento de su fe A mi modo de ver Comete más pecado Aquel que se compromete a ser padrino Que llega a ser padrino Pero que nunca Cumple con sus compromisos Con sus obligaciones de padrino Esos sí pecan Porque están llamados A acompañar y quizá pueden Porque están ahí cerca Y más que enseñar que formar, que guiar en la fe perjudican, incluso pueden dar mal testimonio. Algunos padrinos que se llevan a los ahijados a pistear, a tomar, a esos o los que los padrinos que no les importa dicen malas palabras, dicen albures, albures enfrente de estos ahijados, ellos sí están cometiendo pecado. En tu caso si tú crees que no puedes o hay una complicación por ahí, no es pecado negarse. Pero si ya eres padrino, trata de no pecar. ¿Cómo? Cumpliendo con tus obligaciones y compromisos de padrino, acompañando en la fe a estos ahijados para que ellos se guíen hasta llegar a Cristo. La parroquia virtual.
13: ¡Levántate, católico!
17: Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa. Al juro, señor, tu sangre victoriosa. Pulso al malo y me goza toda hora. Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa. Pulso al malo y me goza toda hora. Me curo, Señor, con tu sangre victoriosa.
18: reciban un abrazo sincero gracias por sintonizar este programa y este espacio que se titula Músicos para Dios los que mueren en la gracia y la amistad de Dios están perfectamente purificados viven para siempre con Cristo son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es primera de Juan versículo 3 Dice que aquella persona que tiene una amistad con Dios, el músico, necesitamos generar esta amistad con Dios, tener este vínculo, no solamente por el don que Dios nos ha dado, por hacer música, por cantar, por componer, necesitamos tener una relación sólida, una relación amistosa, porque es importante darnos cuenta que un día dejaremos este mundo y lo dejaremos porque la promesa de la vida es la muerte y también los músicos para Dios quienes en algún momento dedicamos nuestro talento para compartir el reino, para compartir las gracias y, y todo lo que Dios nos ha dado llegará un momento que dejaremos este plano y por ello debemos reforzar y tener esta amistad de Dios, porque es la forma en la que nos purificaremos. Recuerdo hace algún tiempo, ahí en Basílica de Guadalupe, había unas carpas, y me gustaba mucho que me invitaran a compartir, porque hacíamos... Un, estos conciertos que no eran programados, eran simplemente, eh, surgían porque venían las peregrinaciones y en ese momento, pues en las carpas se llegaban a juntar una enorme cantidad de personas. Y en estas carpas, ahí, me encontré con una gran cantidad de músicos y uno de ellos, un hombre muy mayor, muy mayor que le cantaba a los niños. Y la verdad es que era... Eh, muy reconfortante la forma en la que este hombre le cantaba y por medio de la música evangelizaba se notaba que él tenía una relación de amistad con Dios y que los favoritos de Dios son los niños le cantaba a ellos y recuerdo que las veces que llegamos a coincidir se llenaba y eh, de niños, todos querían cantar la tortuguita y todos querían compartir, pero no era solo la música, era la presencia de este hermano un hermano al que siempre le externé mi, mi sincero agradecimiento y mi admiración por lo que hacía, porque él sí estaba cada ocho días, a mí me invitaban de vez en cuando y también por algunos compromisos hechos con anticipación pues no podía estar Tan frecuente como él Pero ahora que hablo de amistad La amistad de Dios y con los niños es hermosa Y purificarnos con esta amistad Teniendo a Dios como un gran amigo Pueden suceder muchas cosas Estoy seguro que hasta donde él está En ese cielo prometido Seguirá cantando Seguirá cantándole a Dios y seguiremos recordándole cada vez que la tortuguita, que así se llama, creo el canto, la tortuguita y recuerdo que mientras caminaba con mi guitarra hacia esas carpas, es, lo escuchaba y con una alegría siempre, siempre esta alegría desbordante de haber tenido esta, esta amistad con Dios. Hasta donde te encuentres mi querido amigo. Esta reflexión pensada para ti, músico para Dios, que cada ocho días estabas ahí en las carpas, en Basílica de Guadalupe. Hasta aquí mi comentario.
19: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
7: Rafa Salomón,
5: en concierto,
14: solo soy un artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regala. Hoy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una alabanza, es rezar una oración, es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy. De lo demás nos encargamos tú y yo un artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo mi señor, aquí estoy moldea este barro, de lo demás nos encargamos
9: Lo que me das en ningún lado lo puedo
20: callar.
11: gusta escuchar mucho, no lo sepa.
7: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día, los 365 días del año.
6: ay Dios mío la vida Okay. Director de la Real Academia de la Lengua Española Aseguró el director que el lenguaje inclusive Y añadir término como otros, otras y otros Afea el idioma de manera insostenible ¡Ay, director de la Real Academia de la Lengua Española! ¡Te vas a meter en problemas con los organismos y comunidades de LGBTQ y Z! Y ¡Ya ves que son agresivos, intolerantes, blasfemos y demás! Me acuerdo yo todavía cuando el conductor de noticias anticlerical, aunque haya estudiado en un colegio de monjas llamado Jorge Ramos, le preguntaba al Premio Nobel de Literatura, este Premio Nobel de Literatura, que no pudo entrar a México hace muchos años por haber dicho que México tenía la dictadura perfecta, ¿Cómo se llama este escritor? Premio Nobel de Literatura que dijo por primera vez que México tenía la dictadura perfecta y que por lo tanto no podía entrar a México porque tenía prohibido. Bueno, pues Jorge Ramos, platicando con él, le preguntó que qué opinaba del lenguaje inclusivo. De otras eh, y cosas así. Y entonces, este, pues, el, el escritor, premio Nobel de Literatura, se empezó a reír. Pero con esa risa de Jorge Ramos, ¿neta me estás preguntando eso? ...y es que para Jorge Ramos y para la comunidad LGBTQ griega y Z... ...si no dices eso, los discriminas. Si no dices eso, no los tomas en cuenta y, y demás. Y entonces pues, se burló y dijo este, el, el, escritor, el escritor premio Nobel de literatura... ...que por cierto me estaba dando a la tarea de escuchar las entrevistas que le hicieron a otro premio Nobel de literatura que llevaba a cabo el periodismo pero a través de la novela y entonces este premio Nobel de literatura con el que estaba hablando Jorge Ramos en una entrevista a Gabriel García Márquez le preguntaron por su amigo y le dijeron Llegará algún día en el que se sepa de la reconciliación de Gabriel García Márquez con su, con su amigo escritor y no respondió nada. Le volvieron a hacer la pregunta one more time y no respondió nada. Y entonces la entrevistadora dijo, paso a otra pregunta. Porque el pulano eh, Gabriel García Márquez tenía una postura de izquierda. Tanto así que era íntimo amigo de, de Fidel Castro. Y si tú has escuchado, si tú has leído algo de Vargas Llosa, que es del escritor que te estoy hablando. Te darás cuenta que su postura es anticomunista, antisocialista. O sea, son polos opuestos. No he leído nada de Vargas Llosa, pero voy a darme a la tarea. De quien sí leí ya algo fue de Gabriel García Márquez. Es muy elegante para escribir atrapa obviamente Gabriel García Márquez es anticlerical también no sé de Vargas Llosa no lo sé, porque como no me he dedicado a leer mucho, pero ciertamente muchos de ellos pues, un mexicano el, el único mexicano ganador del premio Nobel de literatura en sus inicios Llegó a ser antirreligioso, anticlerical. Pero en su vida pasó algo que tuvo una conversión. De hecho, este mexicano, ganador del premio Nobel de Literatura, ganó por su poesía. Ganó por su poesía. Así como también ganó por poesía Amado Nervo. Amado Nervo... ...que en algún momento se entrevistó con, con Gabriel García Márquez... ...platicaban, eran también muy cuates... ...amado Nervo por las poesías... ...pero el otro mexicano por ser también muy... Eh, ...más bien por el, lo que vendría a ser la literatura poética... ...y, y fue el, es el único ganador en literatura... De, lo, ...de premio Nobel de Literatura, el único mexicano... ...¿cómo se llama ese mexicano?... Ya, ya, ya estoy mirando a la gente que está buscando en el Google, pero está bien, búsquenle, si no saben, búsquenle para que pues, tengan un poquito más ahí como que de, de conocimiento cultural, algo pues. No puede ser que andemos caminando en la vida con nada más dándonos golpes de pecho y rez el rosario, no, hay que también tener cultura. Este ganador del premio, el único mexicano ganador del premio Nobel de Literatura por su poesía. Al final de sus días, ya me, antes de morir, escribió incluso poemas para Cristo y se hizo católico. Se hizo católico. Y yo no sé si ustedes han leído, yo me aventé eh, un libro, dos libros de eh, este mexicano ganador del Premio Nobel de Literatura. Yo me, lo, me los chuté porque me dijeron, es... Fue ganador del premio Nobel de Literatura, es mexicano. Dije, tengo que leer algo de él. Y me chuté el libro con el que ganó el premio Nobel de Literatura. Ahorita ya aquí en mis manos tengo el libro con el que ganó Gabriel García Márquez el premio Nobel de Literatura. Yo espero que no nada más tengas los nombres, sino que también leas algo, ¿verdad? Algo. ...de estos para que puedas dar... ...una opinión con respecto a... ...en algún momento... ...yo agarré otro libro... ...aunque no fue con el que ganó... ...el premio Nobel de Literatura... ...José Saramago... ...José Saramago... ...también ganador del premio de Literatura... ...pero no me gustó... ...su forma de escribir... ...no me gustó... ...agarré un libro y nomás le llegué hasta... ...ay no, no, no... ...o sea lo leía pero... No lo no leía y después agarré otro libro y tampoco me gustó, miré una película basada en una novela de, de José Saramago, me gustó la película, porque son de esas películas que no sabes para dónde van, y al final terminan en algo que nunca te lo esperabas, y, y sí, o sea, dije, qué y, y te quedan ahí, bueno, bueno esa fue la película, y decía que estaba basada esa película, ...en la novela de José Saramago... ...pero... ...no son cuestiones religiosas... ...esto yo también estoy aquí... ...haciéndoles... ...dándoles ahí para que se pongan a... ...también a nutrirse... ...en la cultura... ...tener plática... ...y demás... ...ok... ...no sé si ustedes... Eh, ...que o sea que... ...que no nada más... ...que te hablen de este tema... Sé, de, a poquito, pero sé de este tema. De este otro, sé de este tema, porque... Ah, es que a mí no me gusta. Bueno, es que a mí no me gusta eso, pero... Lo leo, o sea, por lo menos para interesar, ¿verdad? Y así para que no nos vengan a querer ahí marear. Bueno, todo esta. Todo este... Discurrimiento de... Cosas que, pues, no... Empezó porque... El director de la Real Academia de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, aseguró que el lenguaje inclusivo y añadir términos como otros, otras y otres a fea el idioma. Muñoz Machado hizo estas aclaraciones durante el foro de justicia del Ilustre Colegio de Abogados, en el que habló sobre el lenguaje jurídico y fueron recogidas por el diario ABC. El director... Reconoció que nos hemos acostumbrado al desdoblamiento de género y precisó que nadie introduce un, una conferencia en la actualidad en un foro como este sin decir señores y señoras, que es una manera de desdoblar. Según Machado explicó que más allá de opiniones lo que marca la aceptación de una determinada fórmula es si su uso es generalizado o no. Por eso, aunque es, en su opinión, el desdoblamiento continuo afea el lenguaje y le resta economía, Muñoz Machado reconoció que, que sí, realmente una de esas fórmulas se repite tanto que se convierte en lenguaje ordinario de una mayoría. De los españoles tendrá éxito si se incorpora a nuestro lenguaje ordinario, aseguró. Y puso como ejemplo el uso de todos y todas, que... ...está teniendo bastante progresión. Pero también tienes que decir todes. Muñoz Machado recordó el informe de la Real Academia de la Lengua Española... ...sobre el lenguaje inclusivo. Por cierto, Gabriel García Márquez estaba peleado... ...con la Real Academia de la Lengua Española. En primera, porque dicen que como... ...como Gabriel García Márquez era socialista... ...decía pues que incluso que que la Real Academia de la Lengua Española estaba incluso queriendo todavía controlar hasta el lenguaje y era algo por lo que no concebía las reglas lo que puntualizaba la Real Academia de la Lengua Española, dice yo no respeto esa porque hasta en eso quieren gobernar, ya nos gobernaron un tiempo cuando vinieron a conquistarnos y que no sé qué y que no sé cuánto y y todo lo demás en fin, ¡eh! En fin, en fin, pasemos otra noticia. Ah, ya viene por ahí Corpus Christi. ¿Cuándo es Corpus Christi? ¿Tú? Es este jueves. O sea, hoy es miércoles. Mañana. Mañana es Corpus Christi. Acuérdense que en México es misa de precepto. En México es misa de, de precepto. Ay, ya estoy cansado. ¿Quién sabe por qué se si me no hago nada más. Ah, ¿será porque me fui durmiendo el día de hoy como a las doce y media de la noche y me levanté a las cinco y media, aunque no me quería levantar porque tuve que arreglar acá unas cosas? Puede ser.
1: Puede ser.
6: Pero bueno. Corpus Christi. Con ocasión de la próxima solemnidad de Corpus Christi, el Papa Francisco animó a que el cuerpo y la sangre de Cristo sea un apoyo en medio de las dificultades. El Papa Francisco dedicó su catequesis al tema de Jesús modelo y alma de toda oración en la audiencia general de este miércoles 2 de junio, que se llevó a cabo en el patio de San Damaso, allá en el Vaticano, con la presencia física de numerosos fieles. ¡Hoy se inicia la novena Sagrado Corazón de Jesús! Eh, he estado compartiendo algunas oraciones a partir del día primero, o sea, ayer. Y hoy me encontré por ahí con lo que vendría a ser también otra oración hacia el Sagrado Corazón de Jesús. Así que ya se los puse ahí en el Facebook y en el YouTube. Obviamente son Nardos Oh Sagrado Corazón de Jesús. El corazón de mi Jesús, el corazón de mi Jesús tanto amó que en llama de fuego se presentó para purificar, para salvar, para amar. Pero ¿quién lo ha de mirar? Si muchos lo llegamos hasta despreciar, a no buscar, a ignorar, pues no queremos que nos venga a señalar las miserias y tibiezas que nuestro pobre corazón encierra. Seamos ardientes amantes de Cristo, consumidos por el fuego de su amor, para poder así limpiar nuestro corazón y llegar a servir a nuestro dulce Señor. Jaculatoria. Enamorándome de ti, mi amado Jesús. Enamorándome de ti, mi amado Jesús. Oración. Oh amadísimo, oh piadosísimo, sagrado corazón de Jesús, dame tu luz. Enciende en mí el ardor del amor como sos vos y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Florecilla. Hagamos una buena confesión ofreciendo al sagrado corazón de Jesús. Oración. Diez Padres Nuestros, un Ave María y un Gloria. Eh, toma la papa. Ándale. Si nada más que déjame ver, creo que... Sí tendría que decir ahí. Ah, ya. Déjame ver. Sí, aquí dice así. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ya se las compartí para que si ustedes quieren... Rezarla con las diez aves marías Pues adelante caminante Entonces hoy inicia la novena Sagrado corazón de Jesús ¿sí? Hoy es día hoy, hoy es fiesta de San Félix de Nicosia El humilde Ándele pues Ay cómo duele ser humilde Ay cómo que duele ser así incomprendido por aquellos Que no entienden Uh -huh. Dice Sí, hay, hay algunos que ya me están ahí respondiendo Sobre quién es el mexicano Ganador Del premio Nobel de la De literatura No sé si lo buscaron ahí en el Google Pero está bien Digo, pues por lo menos a ver si se les queda Sí, algo es algo. Hay que, hay que leer, hay que leer. Hay que leer, no nada más los títulos. Ese libro con el que ganó el mexicano el premio Nobel de Literatura es interesante. Porque es una perspectiva de un mexicano fuera de México. Y habla de muchas cuestiones... Pero como lo hace en un sentido poético, utiliza la prosa, el verso, y aunque a veces no nos gusta tanto ese género literario, pero puede puede atraparte. Este mexicano ganador del Premio Nobel de literatura, pues tiene diferentes libros, ¿no? Me acuerdo yo en una entrevista le preguntaban a este mexicano ganador del premio Nobel de Literatura, le preguntaban, oye, dentro de todas aquellas cosas, ¿cuál es la que tú lo sientes como una desgracia en tu vida? Dice, lo que siento como una desgracia en mi vida, dice, fue el día que me dieron la noticia que se quemó mi casa. Dice, pero la desgracia no fue que se quemara la casa, porque pues, esa la puedes volver a construir. Dice lo trágico de ahí y lo que me causa todavía dolor y pesar en mi corazón es cuando cuando me dijeron que se quemó mi casa se quemaron los escritos que tenía ahí sin publicar de años de años de años y entonces imagínate él había hecho un montón dice, y pensaba pues armar un libro con todo eso purificarlo Sin duda Pero De repente Se quemó la casa ¡Mmm, ¡Mis apuntes! ¡Mis apuntes! No, pues ya Y dice que eso Pues prácticamente Lo dejó Lo dejó marcado Pues sí Sí, 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 sí Ay, Dios Yo de mis programas De radio que tengo ahí Por eso lo estoy subiendo A internet Sí. Y es que no solamente son los programas de radio Es el tiempo que has invertido en los programas de radio Un ay, ay. bueno bueno Fíjense que ya, ya cuando hasta También adquieres un poquito de cultura Puedes hacer análisis de los escritores Hay escritores Muy populares Y con muchas ventas de sus libros y ahí es lo sorprendente. porque estos escritores, a pesar de que son muy reconocidos a nivel mundial, ¿por qué nunca han ganado un premio eh, Nobel de Literatura? ¿Por qué? Pues por su forma de escribir. Sí. Pues, mira, por ejemplo, hay niveles, ¿no? Hay niveles. Yo en mis tiempos, yo en mis tiempos por allá... Leí muchos libros de Carlos Cautemos Sánchez. Libros con una novela moralista y demás, ¿no? Muchos consejos. ¿no? O en la actualidad no es por nada. Me pongo a leer un libro de Carlos Cautemos Sánchez y no te lo aguanto 20 páginas. Porque es la es, no, no tiene un vocabulario. No tiene un vocabulario Carlos Cautemos Sánchez. ...está utilizando lo mismo. O sea, él es escritor... ...pero... ...no viene a ser una... ...persona que te genere... ...una... ...o sea, te está platicando... ...otra historia, pero como está utilizando... ...los mismos esquemas literarios... ...tú ya empiezas a leer el libro... Y ...dices, ah, oh, ya sé por dónde va... ...va a ser aquí, va a ser allá... ...y, y, y, y si tiene... ...la misma tiene la misma regla eh, de escritura, pues ya no, no encuentras, pues, algo que, que te atrape. Porque ya sabes más o menos los plun, puntos de flexión en la, litera, en, la, en la forma de escribir y dentro de lo que vendría a ser la novela y dices... Ah. Hace poquito me encontré por ahí un libro y dije, voy a empezar a leer, a ver qué onda, ¿no? Y no, la verdad, no, 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 no. No, oh, no, ya dije, ya no, 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 Dije, oh, es que ya son, ya son niveles. Pues sí. Pues sí, ya, pues sí. No, yo ya disfruto otro tipo de... de, de literatura. Mira, hablando de las novelas, tú... Eh, este señor Luis de Wall... Luis de Wall, obviamente su su archivo de vocabulario, obviamente él no escribió en español, son traducciones al español. Pero lo que pudo escribir Luis de Wall con todas sus novelas que son católicas, ¡futs! son libros, libros profundos y que además te van, son libros... Incluso históricos en el sentido de que Luis de Wall tuvo que leerse y chutarse la vida de los santos para después plasmarlas en sus novelas. Y entonces son referenciales, son cosas que son históricas y que a su vez también iluminadoras y, a, y, y te atrapan. Claro, tuvo que ponerle ahí y te van condensando. Entonces dentro de lo que vendría a ser el género ficción hay cierto tipo de novelas que también te... Van suministrando un condimento de cultura, pero, pues, no sé tú qué has leído, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, señores, señores, no hay tiempo para más. Vámonos, vámonos a, ¿a qué tú? Ah, nos vamos a ir a, ¿a qué tú? Ah, sí, 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 sí. A la radionovela, a la radionovela del día de hoy. Gracias, señor las que también están interesantes son las de Michael O'Brien, son novelas católicas ¿eh? por si ustedes gustan hay un saludo a las que nomás leen puro Facebook ojalá ya lean algo más nutritivo Están haciendo una pregunta, pero la verdad no le entiendo a la pregunta. Tú. A ver si, si pudieran ser un poquito más claros eh, con respecto a la pregunta, porque pues no, no, no le entiendo. Dice, ¿el ánima sola es buena o mala? ¿El ánima sola? Ah, este, ¿A qué se refieren con el ánima sola o el ánima sola? No no le entiendo muy bien a, a, qué, a qué se refieren no criaturas se
4: Señor, en
6: caso de um, fray nelson medina fray nelson medina ¿dónde publicó esto tú en su twitter o será fray nelson medina sí en su twitter no perdón en su en su instagram en su instagram fray nelson medina puso ...hay un video en YouTube... ...de 8 minutos... ...con 20 segundos... ...no doy la dirección... ...por no aumentar sus visualizaciones... ...mira... Rainer Nelson si es abusado... ...uno como yo Taru... ...que les di la dirección de uno... ...que me está también ahí levantando calumnias... ...que, que, dice, que dice que tengo mis tlacuaches... ...mis tlacuaches... Y dice, Fray Nelson Medina dice, bueno, en ese video de 8 minutos y 20 segundos se dice falsamente que los superiores o el obispo le han prohibido predicar a Fray Nelson Medina en ese video. Y Fray Nelson Medina dice, eso no es cierto y constituye una calumnia, una calumnia contra el provincial y también contra el obispo de Bogotá, arzobispo, y dice Fray Nelson Medina, por bondad de Dios y en respeto a la iglesia, he pedido realizar, he podido realizar mi ministerio sin inconvenientes por parte de nuestras legítimas autoridades. Miren, cuando uno está haciendo las cosas bien, no hay nadie quien pueda quien pueda Detenerte No hay nadie que pueda detenerte Entonces ahí le están levantando una calumnia Dice que hay un video en, en YouTube que, 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 su, que subió ¿Quién lo subió? Quién sabe quién no pero que en ese video dicen que han callado a Prinezón Medina y mire. Yo sin querer decir nombres porque a mí no me toca, ni, ni es mi papel, ni nada. Ustedes ya sabrán quién, al que es entendedor. no Pero por ahí han salido padrecitos, de repente muy populares, muy populares. Y de repente ya no aparecen. Y de repente aparecen y dicen, es que debo obediencia a mis superiores que me han dicho que no salga en videos ni en redes sociales absolutamente para nada, para nada. Entonces, también hay que analizar muy bien cuando los superiores me digan a mí, ¿sabes qué modesto lule? Ya está regando el tepache. Ya las cosas que dices ya no tienen coherencia. Ya las cosas que dices están fuera de lugar. Yo puedo decir. Ah, es que mis superiores me tienen envidia. Como yo sí si tengo muchas visualizaciones. Y, y tengo lo demás. Entonces. Uno puede decir eso pero también hay que analizar los superiores, el superior general o el obispo no detendrían el apostolado de un religioso nada más porque sí algo hay y por ahí hay unos padrecitos que han sido muy populares y que ahorita ni un twitter ponen ¿Y por qué no pone ni un Twitter? Porque hay algo... ...que a ustedes no les compete saber... ...pero que se hizo mal. Y que al hacer ese tipo de cosas malas... ...pues lo mejor es... ...que no se aparezca públicamente... ...mientras se soluciona. Eso... Pero si este sacerdote sale y dice... Es que mis superiores me dijeron que no estuviera en las redes sociales. Y como que echándole la culpa a ellos. No, es que no sé qué, no sé cuánto. También hay que tener cuidado. Los superiores o el obispo nunca te van a detener si estás haciendo algo bueno. Nunca. Si te detienen es porque hay algo que no, no está bien, no está bien. Entonces ustedes también analicen porque a veces ustedes se dejan llevar porque, uy, que es que los superiores, es que el obispo, ¿cómo puede ser que, que ellos se detengan contra las cosas buenas que están haciendo? A veces la gente piensa que son cosas buenas, pero no ven en sentido crítico ciertas cosas. O a lo mejor ustedes ven algo... Y está sucediendo otra cosa tras bambalinas. Yo sé que algunos de ustedes quisieran saber nombres, pero no hay que dar nombres. No es necesario decir los nombres de los padrecitos que ahorita están ocultos. en las Allá detrás de redes sociales están ocultos y no se aparecen públicamente. Y a veces han dicho y le han echado la culpa a que los superiores pero en sí no son los superiores, son nosotros que a veces cometemos nuestros errores. Si un día me desaparezco yo, algo habrá, algo habrá, y si empiezo a decir, no, es que mis superiores, es que la iglesia no quiere que siga evangelizando, no, a veces no somos sinceros o no decimos la verdad, y si no tenemos que decir una verdad, pues mejor callarme, porque con eso de que a veces uno le anda echando la culpa a los demás. En fin, en fin, en fin. Señores, señores, vámonos con la radionovela del día de hoy. Y todo lo demás. Así que. Eh, déjame ver dónde está tú. Aquí está. El capítulo número 31. Cristian. Cristian.
21: Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de la toma de Jerusalén por sus tropas, saqueó su templo y se llevó a su país gran parte de sus vasos sagrados y a muchos cautivos israelitas. Entre ellos estaba el joven Daniel de la tribu de Judá, que por su bella presencia y su talento fue escogido con otros tres compañeros para el servicio del rey. Y sucedió que en el año segundo de su reinado, Nabucodonosor despertó cierta mañana y convocó a los magos y hechiceros de su corte.
19: ¡Los han
21: convocado!
13: ¡Silencio! ¡Habla el rey! Os he mandado llamar porque he tenido un sueño
21: y deseo saber qué significa. Decidme, oh sabios caldeos, en qué consiste y su interpretación, y recibiréis de mí generosos dones y grandes
13: honores. ...mas si no acertáis a interpretarlo... ...pereceréis vosotros y serán confiscados todos vuestros bienes.
21: Refiera el rey su sueño a sus siervos... ...y le declararemos su significado.
13: De la memoria se me fue lo que he soñado. Nada recuerdo ya.
21: ¡Decídmelo vosotros! No hay hombre sobre la tierra capaz de cumplir tu mandato. Si no nos cuentas lo que has soñado... ...¿cómo vamos a interpretarlo?
19: ¿Os burláis de mí acaso? ¡Adiós! ¡Capitán de mis tropas! ¡Aquí! ¡Mándame, señor! Escucha mi sentencia. Ninguno de ellos, ninguno, ¿me entiendes?, ha de salir vivo de aquí.
1: Y el
21: cruel Nabucodonosor acabó con todos los sabios, magos, adivinos, y hechiceros de su corte. Nadie en Babilonia era capaz de descubrir cuál era el sueño del rey, menos aún, muy pues natural, de interpretarlo. Pero Daniel, que no adoraba a los ídolos, sino a su Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham y de Moisés, tuvo por la noche una visión, y en ella le fue revelado el sueño y su significado. Y Daniel se presentó al rey. ¿Crees tú poder recordarme el sueño que tuve y darme su interpretación?
13: El dios de los cielos te ha mostrado las cosas que sucederán en los tiempos venideros. ¿Soñaste que veías una gran estatua? Sí. Su aspecto era espantoso. Sí. La cabeza era de oro. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de cobre. De hierro las piernas y los pies... De hierro y de barro. ¡Sí! Eso fue lo que soñé. Y se desgajó del monte una piedra. Hirió a la estatua en los pies. Y la estatua se derrumbó entera y no quedó nada de ella. Pero la piedra que la había herido. Se hizo una gran montaña y llenó toda la tierra. Ahí terminó mi sueño. ¿Qué, qué significa? Tu reino es la cabeza de oro. Y la plata. Y el bronce y el hierro y el barro de la estatua. Son otros tantos reinos que vendrán después del tuyo. Pero todos serán destruidos por esa piedra desprendida por Dios sin intervención humana y que representa su reino, que jamás será destruido y subsistirá eternamente.
21: Y Nabucodonosor, al mirado de la sabia interpretación que Daniel había dado a su sueño, le hizo muchos y magníficos regalos y lo nombró príncipe de todas las provincias de Babilonia y presidente de los magistrados y los sabios.
16: Yo... No lo entiendo muy bien. ¿Qué reinos vinieron después de Nabucodonosor ese? ¡Uy, qué nombre más largo y más difícil! Pues
21: después de Nabucodonosor, sí, es, es muy largo y muy difícil. Uh -huh. Y del imperio de los caldeos vino el de los persas, de menor extensión y duración. La plata de la estatua. Luego el imperio de los griegos. El cobre. Ajá. Y luego... El imperio romano, el hierro, que en su decadencia vino a ser una mezcla de hierro y de barro.
16: ¿Y esa piedra desprendida del monto que derribó la estatua?
21: Es una admirable profecía. Simboliza a Jesucristo que destruyó el imperio de Satanás y fundó su reino que ha llenado la tierra y durará eternamente.
16: Ah, ahora lo comprendo, pero... Si el rey nombró a Daniel príncipe presidente y le hizo tantos regalos, no se entiende que le encerraran aquel foso con siete leones?
21: No, no, fue Nabucodonosor el que lo hizo. Fue otro rey, el rey Darío. Pero antes que Darío reinó el hijo de Nabucodonosor, el rey Baltasar.
16: También se llamaba igual que yo, ¿eh? Y
21: como Daniel, pero era más idólatra y altivo que su padre. Cuando le sucedió en el trono, ofreció un gran festín a todos sus dignatarios y sus mujeres. Y verás lo que pasó.
19: vasos de oro y de plata que sacó mi padre del templo de Jerusalén. Majestad, los vasos sagrados, ¿qué vais a hacer con ellos?
13: ¿Para qué sirven los vasos?
19: ¿Para beber? Quiero ofrecer a mis invitados el vino de mis viñedos
21: en esas copas para que me maldigan esos perros israelitas.
19: <risa> Su dios es muy poderoso, no tolerará semejante profanación. ¿Eres tú, israelita, acaso?
1: ¿Obedece?
19: Sí, majestad, sí.
21: Y cuando el rey Baltasar levantaba sacrílegamente su copa, ofreciendo libaciones a sus ídolos, y los vasos del templo de Jehová pasaban de mano en mano, repletos hasta los bordes del vino rojo de la profanación,
1: he aquí, si en
21: aquel mismo momento... ¿Qué
19: sucede?
22: Mira, ¡Allí en la pared! ¡Enfrente del candelero!
19: Los dedos de una mano negra están escribiendo un misterioso y fatídico mensaje. ¡No! ¡No hay nadie allí! ¿Cómo pueden escribir en la pared unos dedos? Solamente. El vino trastorna mis sentidos. ¡Male! Decidme todos que no es verdad lo que estoy viendo. ¡Hablad! No me miréis así, con los ojos fuera de las órbitas y pálidos como cadáveres. Aún siguen escribiendo esos dedos negros. Una nueva palabra. eh. Por primera vez, el rey Baltasar conoce lo que es el miedo. Miedo, sí. No, no es miedo. Es pavor. Mis dientes y mis rodillas se entrechocan. Y mi frente se llena de estor. Y aún los dedos, negros como la noche, siguen escribiendo... otra palabra más. ¡Ares! ¡No ¡Ah!
21: ¡Ah! El rey Baltasar quedó anonadado. Quería pensar que todo había sido un mal sueño, pero las tres palabras estaban ahí en la pared y nadie era capaz de descifrarlas entonces la reina dijo Solo Daniel el gran profeta de los hijos desterrados en Judá puede declararte su significado Manda de llamar y Baltasar obedeció a la reina su madre y Daniel compareció ante él e interpretó la escritura misteriosa de la pared del salón de los banquetes
13: oh Baltasar te has levantado contra el dominador del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo y en ellos has bebido el vino tú y los grandes de tu corte y sus mujeres y has dado culto a tus falsos dioses pero a él no le has glorificado por lo cual envió él los dedos de aquella mano que ha escrito allí estas tres palabras Mane Tecel Pares. ¿Y qué significan, Daniel? Mani, Dios ha numerado los días de tu reinado y le ha fijado término. Tecel. Has sido pesado en la balanza divina y has sido hallado falto de peso. Pares. Dividido ha sido tu reino y se ha dado a los medos y
21: a los persas. Y Las palabras que Dios había hecho escribir en la pared se cumplieron y aquella misma noche Darío, ¿Qué? rey de los Medos, entró en Babilonia al frente de sus tropas y después de dar muerte a Baltasar le sucedió en el trono.
16: ¿Y Darío fue el que a Daniel en el pozo de los leones?
21: Sí, pero Darío amaba a Daniel. A pesar de ser tan soberbio y tan idólatra como los reyes anteriores, admiraba la sabiduría del profeta y le dio poder sobre los sátrapas que gobernaban las provincias. Estos, celosos de la dignidad del israelita, y no teniendo de qué acusarle, hallaron al fin... La manera de indisponerle con Darío. Escuchadme, oh príncipes. Solo hay un medio de acabar con el favorito de nuestro soberano.
19: ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De qué le acusaremos? Es fiel y se halla lejos de todo delito. No hallaremos ningún motivo de acusación ni de sospecha siquiera.
13: Sí,
21: es verdad. Escuchadme. Solo hay un medio. Juan Juan El que atañe a la ley de su Dios. Es, es verdad. verdad. Y los sátrapas, confabulados, se presentaron al rey y le hablaron de esta manera. Oh rey Darío, vive eternamente. Todos los príncipes de tu reino son de parecer que promulgues un decreto por el cual todo aquel que pidiera alguna cosa a cualquier dios u hombre hasta que pasen treinta días, si no es a ti, oh rey, se ha arrojado al foso de los leones. Confirma este parecer y firma el decreto para que sea irrevocable. Alagado Darío, en su inmensa vanidad, firmó aquel decreto sin pensar que su primer ministro, Daniel, no podía cumplirlo. Porque Daniel, tres veces al día, abiertas las ventanas de su habitación que miraban hacia Jerusalén, hincaba sus rodillas y adoraba y daba gracias a su Dios. Por todos los beneficios que de él había recibido. Vuelvo mi rostro hacia ti, señor y Dios mío.
13: Para dirigirte mis ruegos y mis súplicas.
1: Señor. Alcaos. Sigilosamente por la terraza. Acallar la cabeza. Está bien. ¿No lo veis? Sí. ¿No lo veis allí? ¿En su habitación? Con sí. la ventana
19: abierta? Está rezando a su dios. <risa> Le hemos
21: sorprendido. Y... ...y avisar a Darío... ...a prisa. Ah, Daniel... ...tu inmenso poderío... ...se ha
13: derrumbado por siempre. ¿Qué sucede? ¿Qué quieren de mí, mis magistrados?
21: Oh, rey... ...no es cierto que has mandado que durante 30 días... ...nadie pida nada a ningún dios... ...sino a ti?
13: Así es. Y el que quebrante mi ley será arrojado al foso de los leones. Y mi ley es irrevocable. Mira, oh Darío, ¿quién la ha quebrantado? Pues con mi rostro, ya, mi Daniel, Dios mío, oh dolor, que, 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 ahora ni que, yo mismo sea, podré salvarte. al prisionero. Aquí estoy, rey. Vive para siempre. Daniel, tus enemigos te han perdido. Han sido más astutos que yo y me han arrancado arteramente tu condena. No puedo salvarte. Que tu Dios te salve.
1: Arrojarle al pozo.
16: ¿Los leones devoraron al profeta Daniel?
21: Verás. Al día siguiente, el rey muy de mañana se levantó apresuradamente. Habían colocado una gran piedra sobre el foso y la habían sellado con el anillo real y el de todos sus magnates para evitar que nadie pudiera librar al reo durante la noche. Y Darío se acercó al foso rodeado de sus perversos dignatarios. Los sellos estaban intactos. Nada se escucha en el interior del foso.
13: Daniel, siervo del Dios vivo. Tu dios a quien sirve siempre, ¿ha podido acaso librarte de mis siete leones? ¡Oh,
1: rey!
19: ¡Vive para siempre! ¡Se ha
13: salvado! ¡Se ha salvado!
1: ¡Romper los sellos y separar la piedra! Daniel, los leones le han respetado. Duermen
13: apaciblemente a su alrededor. Y Dios envió a su ángel que ha cerrado las bocas de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque he sido hallado justo delante de él. Mas tampoco para contigo, oh rey, he cometido delito alguno. Sacarle de ahí y devolverle todas sus dignidades. En cuanto a vosotros, atrapas malvados, que injustamente le acusasteis y al fondo del foso a ocupar su puesto y a servir de festín a los leones.
21: Y el rey Darío decretó que en todo su imperio se respetara y temiera al dios de Daniel, porque es el único verdadero y eterno será su poder. Y Daniel vivió colmado de honores y beneficios, durante el reinado de Darío y el de Ciro, rey de los persas.
17: Atención, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, yo estoy loco con mi Dios, yo estoy loco con mi Dios, Él me da la salvación, Él me da la salvación. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo. Enamorado de Cristo Es que yo vivo enamorado de Cristo Es que yo vivo enamorado de, es que de Cristo Yo vivo enamorado de, de Cristo y es que vivo enamorado de ti papá ¿Sabes quién es?
6: Bueno bueno Vámonos, ya con esto se termina el programa al que madruga, 1, 2, 3, 4, 5, vámonos y en un ratito más regresamos con de todo un poco para el católico, gracias a los que le dieron compartir, gracias a los que les dieron like, gracias a los que están ahí que que siempre nos acompañan thank you very much por
17: eso canto A los músicos tan locos aquí, eh. <risa> Oye quién es. Todo el mundo está loco aquí.
6: Pásese a Radio Sepa, eh. Pásese a Radio Cepa. Vamos a comenzar con unas rolitas sabrosas para que se despierte el vístimo llamado
1: Cristian.